0: Para las madres que han perdido las suyas, para las madres que eligieron serlo y para las que no, para las madres que llegaron a casa con los brazos vacíos.
1: Para las que celebran este día con el corazón repleto de abrazos. Para las madres por elección. Y para las madres de corazón. Para las mamis que recibieron sus bendiciones antes de
0: tiempo. Y para las madres que están locas por conocerlos. Para las madres que hacen lo mejor que pueden. Para las que necesitan un descanso, un tiempito a solas o simplemente... Respira.
1: <risa> para las que hacen meriendas saludables. Y
0: para las que no también. <risa> para todas aquellas que nos escuchan. Este especial de Madres Reales Podcast es para ustedes. En el mes de mayo las celebramos a todas. Bienvenidas Madres Reales, ya en esta última semana en que nuestro país se celebra la maternidad por todo lo alto. Aunque como hemos dicho anteriormente, debería ser algo de todos los días, mm -hmm. pero esto es
1: como un cumpleaños colectivo que todas celebramos juntas, ¿verdad? ¡Hola, sí! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Felices con esta entrega especial que hemos realizado en estas últimas dos semanas con madres muy especiales que nos han abierto su corazón y ofrecido testimonios hermosísimos. Sí. Un poco doloroso en ocasiones, pero llenos de inspiración. Qué hermoso es ver cómo las madres podemos unirnos, darnos apoyo mutuo y abrazarnos de manera virtual. Ay,
0: ese abrazo que uno piensa que no, pero es muy caluroso.
1: Ay, sí. Es muy caluroso,
0: muy caluroso. Pero las historias especiales no terminan aún, queridas madres. Hoy tenemos con nosotras a una madre muy especial, una madre de corazón. Una madre que hoy desea ofrecer su testimonio sobre la adopción de su hijo para cumplir su promesa con Dios y al mismo tiempo transmitir acompañamiento a otras madres del corazón en los retos que trae este hermoso recorrido.
1: Hoy recibimos a Lil Bloise, una mami real, fuerte y valiente que ha decidido contar su historia con miras a brindar consuelo y discernimiento sobre su misión a aquellas parejas que quisieran ser padres y no han podido. Además de concienciar sobre la decisión de adoptar y el proceso de adopción en República Dominicana. Así que bienvenida Lil y gracias de antemano por utilizarnos como canal para contar tu historia.
0: ¡Hola Lil! Hey. ¡Hola! Muchas gracias chicas, muchas gracias Qué por recibirme. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerte con nosotras! ¿Y
1: esto? Oh, ¿Qué consta que no se trata solamente de parejas que no pueden concebir O sea, claro. la, la adopción es una decisión Claro eh, que sí, de por hecho, supuesto eh, De hecho, hasta mi esposo y yo Lo, lo consideramos en una ocasión eh, primero pensando en, en que bueno Cuando no teníamos A, a Mira ¿Verdad? Uh -huh. eh, que bueno Si no Nosotros no podemos O algo La adopción siempre fue Una opción también Para, para nosotros Y de hecho Lo hablamos de Bueno y quién sabe Si después Más Uy, para Claro ¿no?
2: <risa> Y todavía tú no lo sabes ¿Tú lo Todavía no lo
1: sabes adelante
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así, trae mismo. La vida. Así Así es mismo. No y me gusta Que traigas ese punto A colación Porque precisamente cono Conocí una pareja En estos días Que, que decidió hacerlo e iba a padrinar Y al, al final Terminaron adoptando una parejita y de verdad. ¡Wow! Que, ¡Una parejita! Sí, una parejita. Wow. Y me dijo que pronto, pronto, pues lo tendremos por aquí. Pero como dice Lil, déjale, déjale, déjale dale tiempo. Dale tiempo, dale, dale tiempo. tiempo. Pero qué lindo conocer esas historias. Lil, bienvenida <risas> <risas> a Mares gracias, Reales Podcast. Muchas gracias. <risas> Lil, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegan ustedes entonces a esta decisión de, de adoptar?
2: Bueno, en el caso de nosotros, eh, pues inició todo igual que cualquier pareja que tiene muchos años de matrimonio. Nosotros queríamos tener hijos. Eh, y pues en un punto de en el tiempo, incluso lo conversamos. De bueno, si nosotros no pudiésemos, por ejemplo, concebir de forma natural, consideraríamos la adopción. Y dijimos, ah, sí. Pero esa fue una conversación eh, inicial. Ya con el tiempo, pues sí, definitivamente... Eh, se complicó eh, ser padres eh, biológicamente y pues cuando nos sentamos a conversar sobre qué era lo que nosotros realmente queríamos pues después de mucho discernimiento inclusive acompañado eh, nos dimos cuenta que nuestra misión era definitivamente adoptar y pues así comenzó nuestro proceso
1: wow, wow.
0: <risa>
2: ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles preguntas se plantearon visión? ustedes como pareja para, para llegar a esta decisión? Porque no es una decisión sencilla. No es como que voy a ir al súper a comprar algo. Sí. Y no como que,
2: bueno, no me pude comprar un estufa entonces me voy a llevar una nevera. No, definitivamente. Yo creo que la, la pregunta principal que nosotros nos hicimos fue eh, si nosotros éramos capaces de dar amor y llenar a, a, a ese bebé que estuviera o ese niño que, que llegara a nuestras vidas con con algo que de por sí ya eh, hubiese perdido, que es su familia biológica, porque sí. es una realidad. Entonces, eh, definitivamente ese fue nuestro primer planteamiento, si sí, estábamos preparados para, para suplir eso, porque nosotros no veíamos la adopción como... Como algo que nos iba a llenar a nosotros, que definitivamente sí nos hizo súper felices. Pero uh -huh. esa no era... Ese no es el enfoque. Exactamente. No, el enfoque no es, bueno, porque no pude, entonces vamos a hacerlo así y ese niño me va a hacer porque feliz es, a mí. Porque está en mi
0: checklist. Yo creo que la maternidad pudiera llegar de formas diferentes, pero qué lindo es, como tú dices, Lil, poner al niño de primero. O sea, ponerlo en primer lugar. Sí, de hecho, eh, una de las preguntas que
2: yo consideraba termómetro eh, cuando estábamos en nuestro proceso ya en lista de espera y todo lo demás. O yo diría que desde antes, el discernimiento, no necesariamente aplica para toda la familia, pero era la nuestra. Si mañana me dicen que yo salgo embarazada, ¿yo continúo con el proceso de adopción?
0: ¡Wow!
2: Esa era mi pregunta, decía sí, definitivamente, porque ya era algo que yo quería hacer, porque ya era algo que nosotros entendíamos que que era parte de nuestra dinámica de familia. Entonces, eh, en el caso nuestro, ese era como el termómetro, de si se da un milagro, wow, seguimos, sí, seguimos igualito. Y
0: se han dado caso, de sí, personas se dan. De que le entregan el niño y están embarazadas. Sí, sí,
2: se dan, pero realmente eh, yo te diría que si de verdad tú quieres llevar un niño a tu casa adoptado, lo correcto, no lo correcto, sino lo normal, yo pensaría, aunque cada... Sí. Ca este es un mundo con muchas emociones, pero claro. particularmente para nosotros no era una expectativa que nos estábamos creando, de wow, y quizás después de esto, no, para nada. Si viene bien y si no, también. Y ojalá que sea otro adoptado,
0: igualito. Si lo logramos, pues perfecto. Excelente. Y una pregunta, ¿cómo, qué, ¿qué recursos se, si ustedes se utilizaron aquí en República Dominicana para este proceso? O sea, ¿qué, qué existe? ¿Cuál es la entidad del proceso legal?
2: Mira, en nuestro país,
0: la única figura legal
2: autorizada para entregar niños en adopción es CONANI. Eh, y realmente nosotros fuimos directamente donde ellos a informarnos de cuál era el proceso. ¿Qué otras recomendaciones yo eh, daría? Pues hablar también con padres eh, del corazón que hayan eh, recibido niños a través de CONANI en los últimos dos o tres años. Eh, a la fecha en que tú aplicas. ¿Por qué? Porque así tú entiendes mejor el proceso desde la otra cara. Eh, tú sabes manejar tus expectativas, tú sabes qué esperar eh, y cómo prepararte. Porque definitivamente eh, tú sientes una alegría muy grande cuando tú aplicas y tú dices, ¡Wow! ¡Qué, qué decisión más importante! Estoy embarazada como un elefante, porque el tiempo es largo. Pero... Eh, a medida que se va yendo como ese, esa, esa emoción de que, de que, bueno, deposité y apliqué y, y, el va, tiempo pasa. y el tiempo pasa, pues todo eso se va eh, enfriando y tú necesitas como energizarte y al mismo tiempo pues recibir guía de otros padres. Entonces sí, nosotros hicimos las dos cosas. Sí. Eh, Buscar la información de Conani y también pues, de otras familias que hayan adaptado a través de ellos. Y muy importante, yo pensaría también que es eh, informarte, por lo menos desde el punto de vista legal, con abogados expertos en adopción. Porque okay. las leyes sobre la niñez aquí son muy específicas. Entonces, lo, yo diría que la primera pregunta al abogado es cuántas adopciones usted ha manejado a través de Conani o como figura para entender eh, realmente que sea una persona calificada para manejar ese tipo de casos. Porque al final el objetivo no es solamente que el niño llegue a tu casa. El objetivo es que pueda recibir los mismos derechos que cualquier ciudadano dominicano que tenga derecho a educación, que tenga derecho a salud. Y todo eso depende de que se hagan las cosas correctamente.
1: Claro. ¿Cómo, cómo es ese proceso para aplicar eh, bueno, o para adoptar en República Dominicana, ¿Cómo, ¿cuál es, sería el primer paso? ¿Cómo transcurre? ¿Cuáles son las dificultades que te puedes encontrar en el camino? ¿Cómo es? Eh, el proceso,
2: por lo que para, como dominicanos, eh, por lo menos es bastante sencillo. O sea, senc en la página de Conani se entra y te dice claramente cuáles son sus requisitos, qué tiempo de casado te requiere. Y todo eso. O sea, es y re, reunir una serie de documentaciones pues, que te piden, acta de nacimiento, acta de matrimonio. Y bueno, ya a partir de ahí, pues, depositar. Luego pasar un proceso de entrevistas con ellos, uh -huh. pruebas psicológicas. Okay. Eh, y una serie de evaluaciones de la casa. Pero todo realmente en un ambiente sumamente profesional, en nuestra experiencia, con personas muy capacitadas. Y sobre todo muy entregadas a su trabajo y al bienestar de los niños. Y desde el día uno te dicen claramente, ustedes son importantes, pero para nosotros los niños son más importantes. Entonces no pueden olvidarse o no pueden, vamos a decir, ofenderse por el no, tipo claro. de, de información que le pidamos o porque tengamos que hacer ciertas inspecciones. Todas, todas completamente profesionales y nada inquisitivo, muy bien manejado Qué en nuestra experiencia. Eso. ¿Te sorprendiste de, de esto? Sí, la verdad es que sí. Porque hay mucha mala información en la calle, la verdad. Eh, en nuestro país se habla mucho de no, que yo conozco un caso y conozco otro caso. Entonces, cuando tú indagas, tú te das cuenta que realmente las cosas fueron distintas uh -huh. o que... Hubo algo en el proceso que no sucedió pues como, como se esperaba y eso quizás lo complicó un poquito. Entonces, me sorprendió eh, inicialmente, pero ya luego que los conocimos y, y, y más en esta etapa, yo te diría, tú te das cuenta de que son personas completamente entregadas a su trabajo y con muchos retos, de por medio por la realidad de nuestro país eh, en muchos
0: aspectos claro y qué bueno porque porque también existe mucha desconfianza en el sistema o sea hay muchas sí. personas que piensan oh, y no voy a entrar en temas de política pero muchas personas que a veces desconfían en el sistema de, del gobierno de las instituciones y mira cómo tú estás diciendo, eh, no, no, no. Aquí todo sí. lo contrario. No, no. Mi, mi, eh, eh, los sí. niños son la prioridad. Y aquí te inspecciona y te hacen sí. preguntas difíciles. Sí, para que no saber a quién le están entregando. Hay unos a que uno no? una oficina
1: <risas> gubernamental. Y eh, eso a veces es un tesoro. Y tesor, los bucones. Y ¿Lo bu... bucones? Exacto. No hay Entonces, bucones, Conan.
2: <risas> <risas> nuestra exper Yo puedo hablar de nuestra experiencia. Exactamente. <risas> la cual fue muy positiva. Lo sigue siendo y, y hemos recibido muchísimo apoyo de ellos.
0: ¿Qué? ¿Y hubo bueno. acompañamiento psicológico en algún momento de, de acompañamiento Acompañarlos a ustedes en, en temas emocionales, miren esto puede suceder, o información.
2: Sí, eh, yo diría que hay tres momentos claves, quizás más, eh, aparte de los que son eh, imprevistos. de Cuando uno llama medio desesperadito y ellos te terapean. <risa> <risa> Pero eh, el, al inicio la entrevista es muy importante porque definitivamente... Eh, Ahí se entienden los motivos eh, y si, si uno califica y pues también te explican muchas cosas que, que tú desconoces de, de
1: nuestro país, del sistema y, y de, de lo que significa ser un padre adoptivo. O sea que no es una entrevista solamente para, que, para ellos saber el tipo de personas que ustedes son como pareja, sino también para que ustedes estén bien claros a lo que, que van y, y estén informados de cómo funciona del todo Del
2: compromiso que se está haciendo Y asumiendo. del compromiso,
1: claro. Sí, porque la, la, hay, hay padres que van con todo el deseo del mundo, pero pero no tienen idea realmente de dónde se están metiendo. Eh, no, no. Y la verdad es que sí hay preguntas que, que
2: uno no se imaginaría que te plantees como padre, pero uh -huh. que les toca hacerlas y, y, y te toca trabajarte para claro. responderlas. claro eh, El otro momento, yo diría, son los talleres. Ellos... Eh, te proporcionan talleres de su de, de cómo manejar el, el, el tema de los orígenes, posibles enfermedades que, que puede traer un bebé adoptivo y ese tipo de cosas. Eh, eso también es eh, muy enriquecedor. Eh, y al momento de la entrega también eh, te proporcionan mucha información. Igual también un equipo técnico que luego te supervisa, te hace visitas, pero nada ni desagradable, ni inquisitivo, ni mucho menos. O sí. sea, sencillamente en protección de, de claro. ese niño que estaba bajo la custodia y responsabilidad de ellos
0: hasta que te lo entregaron a ti. ¿Cuánto fue el tiempo de, 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 desde que empezaste el proceso hasta tener a tu bebé en brazos?
2: En nuestro caso, fue de cuatro años y medio. Wow. Eh, sí, fue mucho, pero hay dos cosas. Una, yo conecto la parte de la importancia de hablar con padres que hayan recibido recientemente, porque no es porque nadie fue ni burocrático ni se, se rezagó, sencillamente hay una realidad en nuestro país eh, y en ese momento la había y es que en nuestro país existe más Abandono que entrega voluntaria de niños. Okay. Eso crea una necesidad de agotar un proceso legal. Eh, para Conani, para que los niños estén disponibles para ser entregados. Porque, sí, claro.
1: Como le decía, si no es una entrega voluntaria, ahí hay un Proceso que papeleo haga. fuerte, claro. Mm -hmm. Sí, y
2: pues evidentemente, pues, como le decía antes, no solamente asignarle una familia, también es pues que puedan recibir todos los derechos que le corresponden, el derecho a un nombre, el derecho a ser declarados, el mm -hmm. derecho a una sí. cantidad de cosas. Entonces... Por eso el proceso en nuestro caso fue largo, aparte de que hay una tendencia en nosotros los dominicanos a pedir todos exactamente de la misma edad, pedir los pequeños, y eso también pues crea una fila. Sí, eh, claro, y en el momento
0: espera... que se hace ese papeleo, ese niño sigue creciendo, entonces también se va distanciando de lo que están pidiendo los padres, entonces como que se complica la cosa. wow. Eh, pero eh, es
2: yo no quiero desmotivar a nadie a, a investigar porque definitivamente uh -huh. las cosas van cambiando y pues pudiese pudiesen haber cambiado ya. Eh, yo sé que Conani eh, constantemente trata de crear programas para asegurarse de que los niños duren el menor tiempo posible institucionalizados. Entonces pues toca investigar. Yo diría que toca y, hacer la tarea. ¿Y
1: en todo ese tiempo de espera hubo un acompañamiento de parte de ellos? Eh, ¿O fue algo como que de repente, depende mucho de ustedes, que de repente con ese tiempo vaya como bajando la intensidad? Eh, o en, en cuatro años puede pasar muchas dicen, cosas
0: miren, eh, no se me
1: ambas T cosas, va... no, aunque no nos ve
2: estamos trabajando
0: con eh. <risa> <risa> ambas
2: cosas, ambas cosas yo era intensa pero, pero también ellos sí eh, también dan parte, sus llamadas parte. de estatus sí, 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 ambas cosas okay. se
0: dan Lil, vamos a hablar del momento clave, cumbre uh -huh. apoteósico <risa> <risa> de cuando tú tuviste a tu bebé en brazos por primera <risa> vez <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó por el corazón de Lil, por la mente de Lil? Eh, yo eh, llegué, un blackout,
2: o sea, <risa> yo, yo de verdad lo vi e inmediatamente me puse a llorar como una Magdalena. Porque... ¿Pero habían
0: preavisado o, o cómo fue como que te enteraste que ya, ya... Eh,
2: ya bueno, yo... Te lo, voy, te lo vamos a entregar. <risa> lo, bueno, como te había comentado, la historia de nosotros es un poco particular porque nosotros... Durante esos cuatro años y pico, nosotros éramos una pareja nacional, de aplicación nacional, y para Conani. Y bueno, eh, durante ese periodo, pues la vida nos sorprendió y se dio una oportunidad de irnos a vivir a Estados Unidos. Y a los dos días de habernos ido y haber dicho, bueno, allá investigamos qué tenemos que hacer para, para continuar con el proceso, o lo que vayamos a decidir, porque había pasado mucho tiempo, entonces nos llamaron, que nos tenían un bebé. <risa> ¡Wow! ¿Entonces ya estaban allá? Sí, estábamos allá, habíamos ah, oh, entregado okay. nuestra casa ¡Ay, aquí, Dios mío! No teníamos absolutamente nada, yo tenía todo en la maleta. Entonces, bueno, ahí comenzamos... Ahí eso inmediatamente convirtió nuestra adopción en una adopción internacional. Y hay convenios entre Estados Unidos y República Dominicana que nos obligan a agotar un proceso para asegurarse de que sea una adopción, eh, pues, legalmente realizada por el tema de trata de menores y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí tuvimos casi un crash course de, de adopción internacional en dos o tres días para poder dar una respuesta, porque eh, recordemos que sigue siendo un niño que está en un lugar institucionalizado, Sí. Eh, y tanto para ellos como para nosotros era eh, de mayor interés que durara el menor tiempo posible en ese lugar. Entonces, uh -huh. teníamos que averiguar si en nuestro caso pues, lo íbamos a lograr, hacer regular, internacional y todo lo demás. Y devolvernos.
0: Entonces, o sea, que tú, tú, tú te acuerdas ahorita que tú decías, nuestro termómetro es que si salimos embarazados, continuamos con el proceso. Ahora, o sea, fíjate que el termómetro llegó. O sea, el termómetro es estamos en otro país. ¿Vamos a seguir? Sí, sí vamos a seguir. Sí. O sea, que realmente era un deseo. Eh, sí, o sea, sí, claro. claro Exacto. Sí, ahí lo comprobaron. Sí, 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 sí.
2: Y después se puso más bonito. Entonces, bueno, ahí eh, investigamos y bueno, eh, en, en apoyo con, con todas las parte que, que en ese momento nos podían dar información, pues eh, a los cinco días nos devolvimos para acá eh, y bueno, mi esposo me dijo, bueno, vamos a hacer algo como el proceso dura eh, X tiempo unos cuantos meses, entonces eh, yo voy a estar yendo y viniendo y tú vas a estar con el bebé allá y bueno, y luego nos devolvemos perfecto luego vino la pandemia y bueno todo el mundo aquí <risa> <¿todos morra? risa> pero bueno, ya <risa>
0: pero pero yo te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta sincera en ese caso la pandemia no les el mejor regalo que hemos recibido ah,
1: claro porque claro.
0: entonces eh, al final tenías que quedarte aquí eh, eh, sí, eh, los dos
2: los dos porque a él también le dieron la también? exacto porque le dieron la flexibilidad de trabajar desde aquí entonces definitivamente ese vínculo se ha formado ¿Tú te de una imaginas forma el año que él, él
0: yendo viniendo? No, no no.
2: No, yo no, por... no duramos como un tiempecito así yo estaba medio, medio loca ya eh, entonces Sí, definitivamente eh, fue muy. fue un momento. yo no, es indescriptible para mí, la verdad. fue un momento muy. muy muy impactante. De, el de recibirlo ya. Sí, el de recibirlo fue algo indescriptible y, y sin hablar de, de que it really takes a village. O sea, cuando yo llegué al país, yo recuerdo que yo llegué a casa de mi suegro, que era donde. Temporalmente nos íbamos a quedar porque el parque ya de había de no nada. había sí, casa no, no había ropa, no. exactamente no había nada. Yo no venía bebé, pero bebé, bebé, bebé. Y cuando yo llegué, los amigos y la familia de nosotros nos había poblado la casa de wow. todo lo que tú te puedes imaginar que necesitara un, un niño. O sea, Ay, qué lindo. era una cantidad de cosas que yo no sabía para qué se usaban. Te <risa> <risa> dije qué lindo, qué
0: lindo, ver, qué, qué, es lindo. ¿Qué, es este? Ay, qué lindo.
2: <risa>
0: <risa>
2: sí. Eh, y eso también fue algo realmente eh, muy, muy conmovedor. Como todo el mundo se como que se unió para, nuestro, para ayudarnos a cumplir. Como que era el sueño de todo el mundo, aparentemente.
0: Porque <risa> habían, habían personas ahí, cuatro años. Eh, eh, pugando, o, orando. Sé, duro. Orando de <risa> adurro. Tú acabas de
1: describir el momento en el que te encontraste con tu bebé eh, como indescriptible, ¿no? Uh -huh. O sea, de, película, de, de mágico. película, mágico. Y mucha gente habla de la conexión mamá-bebé, uh -huh. pero no se habla de la conexión mamá de corazón-bebé de corazón. Uh -huh. Entonces, eh, eh, o sea, ¿qué pasa con esa conexión? Porque de hecho, mamá-bebé a veces no se da la conexión de una <risa> vez. Y, y aquí, aquí hay, dos. hay dos casos. O sea, <risa> Lynn duró un buen tiempo. Mi semanita, mi semanita. Y yo mis okay, meses, o sea, yo, yo mis meses, la verdad, por, por la depresión postparto y demás, que, que yo también en tener esa conexión con, con Amira. ¿Cómo fue en tu caso?
2: Mira, ya yo me había medio preparado porque como había hecho mi due diligence hablar con otras madres del corazón, ellas sí me habían contado, tú lo vas a sentir. Me lo habían dicho y yo no, yo no sabía qué era lo que yo iba a sentir. Pero eh, algunas me habían dicho, tú lo vas a sentir, te lo aseguro, y, y, y fue tal cual. O sea, eh, yo vi a mi hijo... Y esos cuatro años me supieron a dos días. O sea, yo lo vi, yo entendí en ese momento que tenía que ser él. Que todo lo que había pasado en ese tiempo que nosotros estuvimos esperando, todos esos sueños, a veces desilusiones, a veces tristeza, cambios de vida, que todo eso tenía que suceder para que estuviéramos listos para cuando él llegara a la vida de nosotros.
1: Definitivamente. Wow. Ay, yo, ¿Qué? yo siento Te siento una envidia de la buena Vaya cuenta eso fue como no, no. Wow Qué lindo Bueno, qué yo, lindo. yo
2: lo cuento así Mi esposo lo cuenta como que yo caí en shock Y no hablaba con nadie Porque yo no me acordaba sí, de tú nada Tú tu mundo
1: por dentro Sí, yo tenía
2: Yo de verdad era ridículo A mí me preguntaban cualquier otra cosa Y yo y me decía Pero tú estabas ahí y Yo yo lo, lo dijeron Yo lo vi cuando cuando nos lo estaban diciendo y decía, Yo no oí eso Explícalo tú Yo estaba mirándolo yo, mirándole. Mirándole. yo lo estaba mirando Lo estaba ñoñando Yo no sé Wow
0: Lil, nosotras, eh, tal vez las madres biológicas Cuando estamos en ese proceso De esos nueve meses, de esas semanas Comenzamos a hacer los cursos eh, de, de parto y de, de Cómo un recién nacido ¿Cómo te preparaste tú para esa llegada De ese bebé? ¿Pudiste hacer cursito? ¿Léete los libros? ¿Cómo fue en tu caso? ¿O cómo llegó esa maternidad De Lil? Caótica
2: <risa> Literalmente Bueno, lo que pasa es que una de las cosas Con, con, la, con la adopción es que tú no puedes determinar la edad que va a tener tu hijo cuando llegue. Exacto. Sí. Entonces, tú no sabes para qué prepararte. Tú dices, sí. bueno, yo quiero más o menos en este rango, pero tú no puedes hacer más nada. Entonces, eh, yo sí me preparé... Eh, para, como para el proceso de la adopción como tal, más adelante, las conversaciones que tenga que tener. Pero no te, creas, no te creaste
1: expectativas.
2: Exactamente. Mm -hmm. Traté de no... Yo, yo soy una persona sumamente espiritual y una de las razones por las que quería dar testimonio era porque... Eh, yo creo que de verdad yo me preparé para cosas completamente diferentes. Pero precisamente porque yo estaba en una actitud de dar. Yo estaba en una uh -huh. actitud de, de dar y de soltar y de, de no importa cómo venga, yo lo voy a querer dentro de lo que nosotros podamos manejar y todo lo demás. Y papá Dios nos sorprendió con un sinnúmero de anhelos que, que teníamos, pero que no pensábamos que eran posibles y sucedieron también. Entonces yo creo que, que también es un poquito de aceptar esa misión. Y por eso yo menciono mucho el, el discernimiento de... De, de realmente si, si eso si es un camino que nos estamos preguntando de entrar en ese momento de, de realmente yo puedo aceptar cualquier cosa que, que venga con con mi hijo por ser adoptado porque hay mucha información que no voy a tener disponible entonces eh, gracias a ese proceso pues uno se, se prepara como dice sening sin expectativas y, y
0: entonces te sorprende como al mil por ciento todo. Te voy a hacer una pregunta, Lil. Y yo sé que no estaba conversada ni nada y tienes todo el derecho de no responder. Hay muchas madres eh, biológicas uh -huh. que no pueden lactar a sus bebés por X o Y razón. Y muchas cargan con una culpa horrorosa de que mi hijo me va a querer menos, de que va a haber menos conexión, porque todo el mundo habla de la conexión maravillosa de la lactancia, que existe, que es real y que es maravillosa pero no es lo único que te hace madre. Uh -huh. En tu caso, tú no viviste esa experiencia. ¿Tú te sientes más madre o menos madre de tu hijo por eso? En lo absoluto. En me fajé
2: conmigo. <risa> o sea, no. eh, obviamente, tú me preguntas si yo hubiese querido lactar y lo lógico que te voy a decir, por supuesto que sí, y que es una de esas cosas a las que tú cuando te estás planteando si vas a adoptar, uh -huh. pues tienes que decir, no, no va a suceder es un embarazo, Es parte claro del que no. duelo
1: que trabajaste. Exacto. De, de ciertas características naturales de la maternidad biológica que, sí. que a la que tuviste que despedirte y decir, exact, okay, esto no va. Exactamente, pero eso no me hace
2: menos madre además, señores, la maternidad de la vida entera la lactancia es como que un año. Gracias. <risa>
0: Gracias. <risa> es eh, eh, lo no mejor de los casos. <risa> Con suerte, un año.
2: Entonces no, definitivamente eh, para nada y y el que conoce a mi hijo sabe que la pego está en su buenísima. Eh, no, para nada. Obviamente, pues, que quizás yo diría? Eh, aparte de que sí me hubiese gustado tener como esa experiencia, pero no lo veo con dolor, no lo veo con... Okay. Sino como sencillamente algo que no pasó y lo dejo ir. Que quizás me hubiese gustado, por ejemplo, te diría que a veces cuando otras madres me piden consejos, no le puedo dar que esté relacionado a la, a la lactancia. Perdón. Okay. Okay. Y me gustaría, por ejemplo, del tema de la noche, de dormir. A mí me fue muy bien con la rutina del sueño de mi hijo. Entonces, hay veces que yo quisiera apoyar más a otras amigas y ellas, entonces pues yo le digo mira ya de verdad ahí yo no puedo entrar porque yo no no no, te, no sé cómo ayudarte con el tema sí. de que te busca a ti específicamente con el seno sí. entonces, o del ya estete, hay... o de todas esas cositas. Sí. Exacto, entonces esa partecita como que, pero no no por mal, sino porque de verdad me gustaría eh, apoyar a otras madres con esa parte también, entonces bueno, pero no más de ahí. Okay. El,
1: el acompañamiento de Conani llega hasta qué punto porque en todo el proceso ellos están presentes eh, y una vez que te lo entregan, ¿qué sucede? Eh, hay un
2: proceso de, de convivencia legal y bueno, luego es que viene la sentencia emitida por un juez cuando una vez se comprueba que esa convivencia es apta entre... entre... Ahí también hay
1: acompañamiento psicológico.
2: Siempre, porque siempre te va a visitar una trabajadora social, te va a preguntar si tienes dudas, o sea, la opción está ahí, no es okay. que va a tener una cita, consulta psicológica en Corani, sí, todos sí, los sí, martes sí. a las 3 de la tarde. No, <risa> <risa> eh, pero está la opción ahí, si tú tienes cualquier duda, o sea, son profesionales bastante eh, preparados. Okay. Eh, pero también el, la otra parte del acompañamiento es que ellos tienen una responsabilidad de supervisar tu convivencia por mucho tiempo, en el caso de nosotros son cinco años.
0: Oh, wow. Sí. Okay. Por,
2: eh, estando fuera del país.
0: Okay. Eh, en el
2: que hay que mandar reportes a ellos comunicándoles cómo va la convivencia. Y para nada
0: es algo como que
2: ¡Ay, están violando la intimidad de nuestra familia! O sea, no, no, no. no. no, y,
0: no y, y de hecho hasta se agradece porque entonces quiere decir que no es, no es como que ya te lo entregaron y se, se
1: nada Y ya, ya resuelve y, y bueno, ya, ya nos desentendimos de ese niño. Ellos siguen velando porque... Claro, ese niño le le parece super bien. Bien. Y, y
2: sobre todo... Eh, Todas esas visitas son una oportunidad para tú recibir ese acompañamiento psicológico, porque ahí tú tienes, te dicen, tú tienes preguntas, tú tienes algo que tú quieras consultar. Ah, mira, me hizo esta pregunta, quizás se me ocurre algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo manejo? ¿Qué opina Entonces,
1: realmente, eh, yo lo veo muy beneficioso. Después claro. de esto, yo quiero invitar a alguien de Conani para acá. Porque mira, yo estoy maravillada claro. con todo esto, en serio. claro. <risa> Bueno, eh, eh, as, uh, bueno, ¿cuáles han sido los, los retos? Vamos a hablar ya de las, la, las dificultades, la, los temores eh, para aliviar. Mamá primeriza. Con, sí, mamá primeriza <risa> y mamá de corazón primeriza.
2: Sí, eh, yo me he dado cuenta que uno de los retos que yo pensaba que eran míos de corazón, muchas madres me han dicho, Noli, también son de nosotras, no eres tu solita. Entonces, pero bueno, los comento y seguro te van a decir, no, yo también, pero bueno, eh, los, los comparto como quiera. La parte de ese Instant Mom, eso fue un reto al principio, es mucha información, eh, mucha información, mucha logística, atender al bebé, estás haciendo un proceso legal al mismo tiempo que necesita tu enfoque y tu tiempo entonces eh, sí definitivamente esa parte eh, fue fue un reto eh, yo diría también que esa como esa rectificación de otras madres de tu de tu saber que tu instinto va a llegar uh -huh. eh, al principio como todo es tan rápido tiene mucha gente como opinando diciéndote cosas y y bueno, entonces tú has escuchado que el instinto maternal es el resultado de un proceso biológico que se vive y bueno, tú dices, y eso, si, si yo no tuve eso, ¿cómo me va a llegar a mí? ¿Cómo se van a segregar esos químicos? Entonces, para mí particularmente fue muy importante que alguien muy cercano a, a mi familia y, y también teniendo bebé pequeño me dijo, confía, que tu instinto va a llegar, tú vas a ver que sí. Y eso fue como que me cambió completamente eh, al inicio ese cualquier sentimiento y cualquier temor que yo pudiese tener sobre mi capacidad para ser madre eh, otro de los retos yo diría que es el desconocimiento de la parte biológica de la carga genética eh, a la mínima fiebre que le den ya tú estás pensando, mierda, que ¿Qué, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede? Pero entonces, eh, y lo he conversado con otras madres del corazón que han pasado por episodios de salud que son como un poquito más complejos. Entonces, esa búsqueda de un diagnóstico a falta de información sobre un embarazo, información sobre la historia familiar, te, te carga mucho. Eh, sí. y, y es difícil de, de manejarlo. Inicialmente, y me imagino que con cada gripe me va a pasar lo mismo, porque <risa> madre, al fin, eso, eso siempre va a suceder. Eh, entonces, yo diría eso, como la incertidumbre en medio de una crisis eh, de salud, principalmente. Uh -huh. eh, y bueno, otra de las cosas eh, que definitivamente coincido con otras Madres del Corazón que, que estuve conversando en preparación para para este podcast, eh, fue nuestra necesidad de que nuestros hijos entiendan desde un inicio o de que realmente lo sientan que son igual o más amados y deseados y sobre todo elegidos eh, que, que un hijo biológico porque es una decisión que claro. uno toma y, y, y elige eh, esa forma de paternidad. Entonces, que, eh, que logre uno pues desarrollarles esa fortaleza preparándolos para cualquier comentario inapropiado, para cualquier manejo fuera de, de lo que es la normalidad para uno que, que es una, una adopción, pues que logren entender eso.
1: Okay. Me imagino que es eh, saludable, eh, normal, eh, que, que los niños se enteren y que sepan que, que son adoptados. Obviamente, a criterio de cada padre, se elige el momento, pero, pero eventualmente ese es un paso que se debería dar o se, se debería mantener oculto. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería la mejor forma? Digo, Yo creo que es una, una pregunta más para un psicólogo. Sí, <risa> en definitiva realidad.
2: sí definitivamente. En los talleres, todos los cursos que yo que nosotros tomamos la recomendación de decírselo. Sé que lo sepan.
0: Okay. Okay. ok. Y una pregunta, Lil, ¿por qué tú decides hoy venir a Madres Reales Podcast a contar tu historia con nombre y apellido? Porque te voy a ser muy, muy sincera. Uh -huh. Muy sincera y lo hemos conversado mucho. Eh, hay otras madres de corazón que, que me dicen, yo quiero contarla, pero entonces yo no estoy lista para lo que van a decir o que mi hijo se vaya a enterar más adelante por un programa de radio... ¿Por qué uh -huh, tú claro. decidiste venir hoy a contar tu historia y, y no hacerlo en el anonimato?
2: Lo que pasa es que la llegada de mi hijo, o de nuestro hijo, porque en muchas cosas hablo por mi esposo también, es lo mejor que nosotros no ha pasado en la vida. Entonces, ¿por qué lo voy a mantener en silencio? Sí cuido su historia, sí cuido eh, su vida, porque es de él, pero... Si yo tuviera que pasar esos cuatro años de nuevo, cuatro años y medio para que sea él que llegue a mi vida, yo lo haría con los ojos cerrados. Y estoy segurísima que mi esposo también. Entonces, si es algo tan lindo, si es algo tan bueno, pues yo lo que quiero es eh, darle la oportunidad a otras familias de que escuchen que sí hay otra forma de ser padres. Eh, de que sí, hay otra forma de, de tú dar, de nada más no cumplir con ese anhelo que tú tienes, sino uh -huh. que al mismo tiempo de, de entregarte, porque al final, y ustedes lo saben, de poco tú te vuelves padre... Eh, eh, es una entrega
0: total, eh. ya no hay vuelta atrás mi corazón
2: Eso es, olvídate Cambia la
0: vida, sí tú o tú. sí Tú mueres
2: en ti para entregarte a otro ser El humano VH, sí. La frase? <risa> claro, claro, la frase
0: Claro, claro, frase Tú mueres en ti Es verdad, es verdad sí. En estos días estaba hablando con una amiga y decía Estaban hablando de, de todo esto que se ha que se ha vuelto viral de una madre que dice que ella odia la, la maternidad, que ella ama a su hija, pero ella odia la maternidad. Y, y yo decía, bueno, mi punto de vista es que tú no puedes divorciar una cosa de la otra. Yo, tú puedes decir que es retadora, tú puedes decir que es difícil, que es dura, pero odiar, o sea, odiar es una palabra tan cargada de, de, ay, no sé, es tan negativa, y yo no odio la maternidad. O sea, aquí hablamos de la realidad y decimos que, que tiene sus bemoles, pero yo amo dormir a mi hija Yo amo acurrucarme con mi hija Yo amo leerle un cuento Yo amo hacer la tarea con ella O sea, hay tantas otras cosas La, la maternidad, maternidad Que
1: son tan chulas Es como como esa carrera eh, Como soñada Pero muy difícil Que cursarla claro. Es sumamente complicado Los trasnoches Los trabajos que hay que entregar la es que tesis Que vale o sea, la pena
0: <risa> En el mundo es fácil Usted quiere cuadrito, Usted tiene que hacer dieta sí. Exacto Usted quiere ser profesional Y graduarse en la universidad Usted va a hacer trabajo Y va a amanecer
1: Sí. es ¿tú complicado odias tu carrera? Pero es... no
0: tú vas a odiar los no entonces todo lo que para mí todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo y la maternidad sí. requiere esfuerzo porque eh, sí te transforma de verdad te transforma pero sí. odiarla no odiarla sí. no nunca y, y eso, nunca.
2: Que, eso que tú decías eh, sobre que todo lo que, lo que en la vida vale la pena requiere un esfuerzo con la adopción es completamente cierto o sea porque Sí, no es el proceso que tú conoces de concepción y bueno, ya sí, médico, sí. parto duro, todo el mundo te lo cuenta. O sea, uh -huh. no, es un proceso en el que tú tienes que agotar un proceso legal y, y, y en el que hay una época en la que hay mucha incertidumbre, aún cuando tú tienes el bebé contigo porque... Tú tienes que continuar agotando ese proceso legal para que tenga tu nombre, tu apellido. ¿Hay baja de
0: maternidad? Eh, cuando No sé si, si tú estabas laborando en ese momento, pero lo, li, la licencia de maternidad existe cuando tú adoptas. No existe. De hecho, ¡Oh! no. No existe. Oh, yeah.
2: No, de hecho, cuando agregaron las 14 semanas, yo, yo leí que era por... Eh, para, para que la madre pudiera recuperarse mejor del parto y la conexión. Así que yo decía, pero, pero es acá. que no nada
0: más para eso. Sí. Yo en
2: ese momento no estaba trabajando, sí para quienes eh, que volví a trabajar después, eh, sí tenía, tienen esa, esa excepción eh, y, y me imagino que otros empleadores tienen la práctica, pero el código no lo... No,
1: legalmente no, no wow.
0: está.
2: Eh, atención, atención.
0: <risa> esos tres meses no es nada más para el cuerpo. Esos tres meses también es para criar, maternar, sí. cuidar. Señores. Y, y no deberían ser tres meses, empezando por ahí Deberían ser más, pero Ya que nos dan tres meses eh, No, no, catorce semanas, ya no son 14 12. Exactamente, son 14 semanas Las madres de corazón también se lo merecen sí, Que están guayando es, la yuca sí yo tuve la... Como yo había dejado todo <risa> Trabajo, casa y todo <risa> sí, <¿verdad? risa>
2: Coincidencialmente dos meses y antes Y vino, <risa> vino pandemia Pues yo tuve una maternidad full throttle Y toda muy ay. divertida No, realmente fue una, una bendición
0: ¿Y eh. qué te gustaría, Lil, que otras madres eh, biológicas de corazón supieran acerca de, de este proceso, pero que supiesen acerca de... De los retos que conlleva ser una madre de corazón ¿Tú te has sentido aforiada en algunos grupos de maternidad? Porque solamente se hablan de ciertas cosas
1: Lactancia, eh, Embarazo,
0: posparto Sí, cesárea, sí la, la verdad es
2: que No es que uno se siente afuriado Porque la verdad es que Yo particularmente no me creo ese sentimiento Si yo quiero hablar sobre mi proceso Yo agarro mi grupo de amigas y le digo Siéntese ahí que les tengo que hablar de <risa> mi maternidad claro Y yo sí. sé que ya me van va a escuchar eh, igual con mis hermanas y todo eso, o sea, no, fue... pero sí he notado que definitivamente, eh, hay veces que tú no tienes tema, eh, ponen, vamos a conversar, eh, ¿cómo supiste que estabas embarazada? Y tú, ok. <risa> <risa> y al otro día tú dices, eh, ¿cómo eh, te va con la lactancia nocturna? Y tú, entonces, ¿qué lo voy a hablar? <risa> entonces, sí, definitivamente yo pienso que, que hay una necesidad de normalizar un poquito más la adopción, okay. eh, como una, un estilo de paternidad y, y de conversarlo muchísimo más, eh, respetando claro la, los límites y las historias de cada quien.
0: A mí me ha encantado que esta generación de madres ha elevado la voz en muchísimas cosas, incluso... De los primeros programas tuvimos aquí a una, a una madre soltera Que abrió su cuenta, sin Mama RD para, para encontrar apoyo en otras madres ¿Te gustaría en algún momento crear un grupo? No tiene que ser en redes sociales Pero sí de madres de corazón Donde ustedes puedan conversar entre ustedes cosas Porque te voy a decir la verdad No, no porque ustedes sean una clase aparte Porque tú puedes ir conversando con nosotras Pero eh, sucede con, con cualquier cosa en la vida Nadie te entiende más que otra persona Que ha pasado por algo claro, similar claro. Ya sea una pérdida ya sea, eh, mira, que me hicieron una cesárea, entonces quiero hablar con Hace otra persona. Hace clic más fácil. Hace clic uh -huh. más, más fácil. ¿Tú tienes ese grupo de, de Madres de Corazón? ¿Te gustaría tenerlo? Si ¿Sí están escuchando otras Madres de Corazón <risa> y quieren
2: comunicarse conmigo. Sí, eh, no lo tengo. Conozco a través de ti. Conozco una, quizá otra por ahí en otro lugar, pero... Pero no, no, la verdad es que no, eh, sí conozco de hace mucho, de personas que, que tienen hijos adultos y todo uh -huh. lo demás, pero, pero realmente no, es algo que, que debemos de, de hacer, eh, okay. para que haya ese apoyo también que no nos quejemos de toda la pregunta. <risa>
1: bueno, pues atención, Exacto. si hay alguna madre de corazón que nos esté escuchando y claro. quiere tomar esa iniciativa, pues pueden comunicarse con Madres Reales Podcast o Madres claro. Reales RD. O con Senile Labor. Ya va a responder. Responde, sí. Ay, sí. con Madres Reales, mejor porque me conozco. Eh. Tengo la... Eh,
0: Serita vengo coa esta semana y le mando un, un fuerte saludo a una seguidora que me dijo, dile a seni, yo le no escribí, pero dile que ella esté en mi ciudad. Yo no se lo había dicho. Y yo,
1: eh, eh, yo
0: no, no, no sé cómo abordarla y ay, decirle, señores, ay, no chica. Yo, yo De verdad, yo no soy de,
1: de, de DM. Yo no entro casi ni siquiera a ese como ese buzoncito.
0: Perdón, perdón. Exacto. No, es que ella no quiere. Pero, pero
1: me, sí leo todos los comentarios eh, públicos, sí, de lo verdad. Lo, los leo todos, los así les, que... Les. Pero bueno, si están interesados... Es ya que es, es una necesidad, sí, realmente lo, los grupos de apoyo se han hablado en diferentes ámbitos de la maternidad claro. y de la vida. Los grupos de apoyo son muy importantes. Nosotros somos entes sociales y necesitamos también tener esa compañía de, de que, con la cual nosotros podamos sentirnos identificados. Así que me parecería una iniciativa muy bonita. Si ya existen, nos dejan saber también y si no, pues les motivamos a que creen este grupo que no tiene que ser precisamente público porque sabemos que son muchos temas privados y que se deben manejar de la manera más claro. eh, discreta y personal eh, que se entienda. Así que, nada, ahí les invitamos y les dejamos esa puerta abierta para. Claro, utilicen no de canal. Claro. Y gracias, <risas> a Lil, de verdad,
0: por, por también eh, utilizar este espacio que, que tú sabes que es tuyo, tú lo sabes desde hace mucho tiempo, y, y de contar tu historia y tu testimonio, que sé que va a llegar a muchos corazones de otras madres de corazón como tú.
2: Qué bueno. Pues gracias a ustedes por abrirme el espacio, la verdad que era una historia que yo quería contar hace mucho tiempo eh, pero todo
1: llega en el momento
0: apropiado así es así
1: es <risa> buenísimo no me quiero despedir sin recomendar que en Netflix hay una película que se llama Instant Family sí por favor bellísima. después de ver este capítulo lo mejor que ustedes pueden hacer esta noche en su casa <risa> es ver esa película porque eh, es espectacular eh, te hace conectar aún más independientemente de que seas madre de corazón o no pero te hace conectar con esa historia uh -huh. eh, con la magia del cine que, que le transmite tantos esos sentimientos es una película muy refrescante, te hace reír mucho, pero también te hace llorar bastante, así que prepárate.
0: <risa> y te hace ser más empático sobre sí, todo con, que eso con esos importante. procesos. Sí. Así que Lil, muchas gracias, a, gracias ustedes a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Madres Reales Podcast. Recuerden que cada martes sale uno nuevo, calientito, recién salido del horno, y que Madres Reales Podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio. Hasta la próxima. Bye.